0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag er det siste dag av rettssaken mot ordfører i Vågå, Rune Øygaard, som er tiltalt for sexuell omgang med en mindreårig jente. Saken har vært massivt dekket av norske TV-stasjoner, Riksaviser, Lokalaviser og Nyhetsbyrået. Og dette har medført at Andreas Vise, kommentator i Dagbladet idag dag, skriver at hvis dekningen av Øygaard-saken er kikking, kan kikking være verdifullt. Vise, vad mener du med det?
2: Men det mener jeg at jeg tror at den brede dekningen man har hatt av denne saken her har vært veldig nyttig for det norske samfunnet. Altså vi vet att der ute i Norge nå så finns det en rekke unge mennesker som blir misbrukt av voksne. Og det er grunn til å tro at noen av dem følger med på denne saken, og kanske få seg et på, og en mulighet til å si ifra om vad som skjer med dem.
1: Men hvorfor har det vært så viktig å dekke den så massiv eh, massivt som pressen nå har gjort?
2: Det, fordi, altså, hvis du... Jeg fikk nettopp en mail fra noen som fortalt meg at en undersøkelse viste at i Søresundmøre Tingrett så var av de sakene som handlet om en straffram på to år eller mer, så var det to av tre saker som handlet om overgrep mot barn. To av tre saker og det viser hvor stort dette problemet reelt er, og hvor viktig det er at vi tør og orker å snakke om det, selv om det selvsagt har, er en enorm belastning på de som står nær saken, og på det bygdesamfunnet som man snakker om.
1: Sven Egil omdal på linje fra Bryssel. Du kommentator i Stavanger Aftenblad, og den 20. oktober så skrev du Eh, en artikel som heter «En nasjon av kikkere». Du er altså fundamentalt uenig med visegård utfra?
3: Nei, jeg tror ikke vi er fundamentalt uenige, men nok veldig uenige om eh, volymet av dekningen her som er nø nødvendig. Jeg mener jo, i likhet med andres vise at den sak som selvfølgelig burde vært dekket, jeg har bara reagert på det voldsomme omfanget den har fått i medier som vanligvis ikke bruker så stor plass på rettsvesenet eller på kriminalitet.
1: Hva er grunnen til at det har blitt så stor dekning, tror du?
3: Jeg har fundert på det. Det begynte jo lenge før rettssaken, og det hadde selvfølgelig med at ikke bare at det var en ordfører fra en liten norsk kommune, men at det var en ordfører med forbindelser til TOPS i Arbeiderpartiet, at det var ett element i saken som ikke hade noe med det som Vise snakker om, nemlig behovet for å avdekke overgrep eh, mot mindreårige, men at det var ett element som gjorde saken også politisk veldig pikant.
1: Mener du att at mediene har dekket denne saken eh, andeledes i sin natur enn en de gjør i andre lignende saker?
3: Ja da, altså det er jo et problem, et underlattelsesund i norsk presse at vi ikke dekker disse sakene godt nok. Men jeg skulle jo ønsket at avisene på Sundmøre brukte ressursene sine på å dekke de sakene fra Søres Sundmøre, som ikke ble dekket fremfor å bruke spalteplass og journalistisk kapasitet på eh, vågårssaken. Da vil vi få til en mye rektigere bilde av hvor stort dette problemet er i det norske samfunnet. Det som skjedde i denne saken var jo at den tok med seg alle virkemidlene fra saken mot Anders Børing Breivik, og så flyttet den de til en sak som uansett hvordan den ser på det, har et helt annet omfang, og en helt an alvorlighetsgrad, selv om det selvfølgelig alvorlig nok.
1: Vise, hva ved Omdals artikkel var det du reagerte på da du leste den?
2: Nej Nei, altså jeg, han sier at han opplever dette som et moderne freakshow, hvor vi mot betaling skal se på mennesker som er annerledes. Og jeg tror at noe av problemet er at disse menneskene er jo... Det er ikke noe freakshow. Disse menneskene er veldig mye mer vanlige enn vi liker å tro. Og dette er en helt alminnelig ting. Og dessuten så er en også en speciell sak på den måten at her hadde vi en fornærmet som både ønsket og trengte medieoppmerksomhet. Og vi hadde en tiltalt som nærmest ba om medieoppmerksomhet ø, gjennom den forholdsprocederingen han drev på med. Og det gjør at dette var en god anledning faktisk til å lufte ut denne typen saker, slik at vi kan bli litt flinkere til å kjenne dem enn, litt flinkere til å si dem, og litt flinkere til å varsle når det trengs. Men,
1: men er du vad tänker du om at denne saken dekkes eh, s, i alta i eh, Kristiansand, som om den skulle
2: verrte en lokalsak? Jeg tror, at de er e opplevelver dette som en kulturellt lokalsak for hele nogge. Altså, vi hade altså, eksempel alta er ganske in interessantsant, for der var det en overgreppsak for ikke som år oversjden. O jeg tänker, at hvis den hade blit bedre og grundntere dekket, så ville konø flere overgripe sør på holdt seg mer på matta, og flere barn som ble overgrepet mot, ville klart å få sagt det fra tidligere.
3: Er det ikke slik men, å, å, å... Ja, unnskyld, sette i gang. Nei, jeg, men jeg kunne lyst til å spørre en vis, fordi det dette ved et antall slike saker i, i landet eh, hvert år, mener du da at alle disse sakene bør dekkes i dette omfang, og med det trykk som er blitt gjort i denne saken?
2: Nej, det mener jeg jo ikke, men det er vel nærmest til du som argumenterer med at denne saken dekkes for mye. Jeg mener at med, mediene fungerer noen gang slik at de kaster en, et flommelys på en sak om gangen, og noen slipper unna, og noen blir opplyst. Og det vil aldri kunne bli en rettferdig fordeling av dette her, men jeg mener at dette var en utmerket sak til å vise frem vad denne typen komplekser døres om, og til å visa vad problemene er. Jeg tror veldig mange har lært veldig mye av å følge denne saken.
1: For er det ikke slik, omdal at enkelte historier har kvaliteter ved seg som gjør at de er universelle?
3: Um, jo, det er det, men jeg tror at det som gör at denne blir fulgt så tett er at den er spesiell, ikke at den er så universell. De fleste overgrepssaker av denne typen skjer mellom maktpersoner i et idrettslag, en speidergruppe, i en menighet, hva det måtte være. Det som gjør denne saken spesiell er selvfølgelig at det er en ordfører, og enda mer spesiell at det er en ordfører med veldig gode kontakter til topps i tar vekk de to elementene og gjør dette til en mer tradisjonell overgrepssak eh, i, et, i en svømmekløp, så ville selvfølgelig interessen vært betydelig mindre. Sånn at det er ikke overgrepet i seg selv, men det er koblingen mellom overgrep og det politiske elementet, men jeg, som har utløst denne enorme interessen.
2: Visen. Ja, hvis dette hadde vært en annen sak, så hadde den fått en annen dekning. Men det er jo et argument for at man ikke skal dekke denne saken godt, og det er ikke et argument for at ikke samfunnet kan ha stor nytte av denne dekningen, selv om øh, det er en voldsom belastning for dem som står nær saken.
3: Nei, men det er der jeg er uenig. Altså, du, du, jeg forstår jo slik at du mener at selv om denne saken är spesiell, så kan den trekke en masse generell lærdomarbeid, og det forsvarer den store dekningen. Jeg mener jo at nettopp fordi saken er speciell så er det begrenset hvor mye generell lærdomen kan trekke, og at den derfor blir overdekket i en nesten for meg ufattelig eh, volym. Ikke så mye av de, de avisene som tradisjonelt dekker slike saker, men som en egen avis, Stavanger Aftenblad, som eh, NRK som har som toppoppslag i Dagsrevyen at det har vært et, et pågått møte i Våge og om ordførerens tillit. Det har selvfølgelig ikke med overgrepsfenomenet i seg selv, men det at saken har fått slik slike unaturlige proporsjoner, at selv det minste detalje i saken blir en riksnyhet.
1: Men Omdal, vi kan jo være enige at dette er en spesiell sak, og det er elementer ved den som gjør at den er mer pikant enn andre overgrepssaker. Men den er jo likevel lik andre overgrepssaker i sin natur, og derav også en universell historie.
3: Ja, men, og det er det jeg mener, at hvis den hadde bare vært det, så ville den bli dekket på en helt annen måte og vært en lokalsak.» Jeg mener jo, og det tror jeg kanskje Andres Vise meg er enige, at det norsk presse bør dekke dette feltet mye bedre enn vi har gjort. Vi bør avdekke hvor mye det skjer av slike overgrep. Og i den grad dekningen her kan ha bidratt det, så er det selvfølgelig positivt. Men det tror jeg han hadde oppnådd med mye, mye mindre omfang enn det som vi har sett fra, fra Gubarnsdalen.
2: Vise. Ja, de som driver overgrepssenteret og sånn har som motto at dette er noe man skal snakke om og ikke ti om, og jeg har litt vansker for å forstå at, at oppmerksomhet opp til et visst nivå er bra, men hvis det er over det, så er det bare skadelig. Det, for, den logiken forstår jeg ikke.
1: Takk skal dere ha for at dere var med i Kulturnytt, Andreas Vise fra Dagbladet, og Sven Egil Omdal, kommentator i Stavanger Aftenblad. Øygardsaken skaper også ganske mye interesse i sosiale medier i dag. Hvordan da, nettjournalist Espen A. Eik?
0: Dagens Snakkes er en kommentar av Elin Ørjaseter, publisert på Nettavisen. Den her får titelen Skjønnheten og Udyre, og i den kommentaren så fremstiller Ørjaseter det som er skjedd i vågen, nærmest som en slags erotisk fantasi. Um, teksten begynner med at venninne av Ørjasetter er påpekt at ordfører Øygar ikke akkurat ser ut som Clint Eastwood. Um, mens Ørjasetter påpeker at jenta er klassisk vakker, rett og slett en nydelig jente. Um, og at det som er vilt usannsynlig kan altså skje. Dette er en av de vanligste drømmer hos menn til alle tider. Rune Øygar opplevde det. En blendende vakker og ren jomfru beundret ham over alt på jord, og gjorde sig sexuell seksuelt tilgjengelig for nettopp ham den ene.
1: Hvordan er det folk reagerer på dette her?
0: Um, meningen om den teksten er delte, sterkt delte. Um, fått veldig mye positiv omtale, både på Twitter og Facebook og i kommentarfeltet på nettavisen. Um, Anna Holt, forfatter, advokat og tidligere justisminister, var veldig rast ute på Twitter og, og skrev at den teksten var den beste du har skrevet om saken direkt til å gjøre seg men den reaktionen som nok har fått mest ommerksomhet i dag er at Chile mindre positivt stemt. Det er Dagbladskrimereporter Harald Klungtveit som mener att Arge Setter forholder seg til saken som om det var en festlig ukebladnovelle. Han påpeker at det er et fryktelig dårlig utgangspunkt for en kommentar og oppsummerer tanker mange utenfor rettslokalet har gjort sig. Um, Klungtveit som selv var til stede i vært til stede i retten mener at Øyersetter dikte ting som er inntrykk av å være hentet for rettssalen um, og de to Øyersetter og Klungtveit har hatt en krangel gående på Twitter i ettermiddag om dette um, det har blitt en diskussion blant annet om hvor langt den kan gå i å bruke litterære virkemidler i en tekst som dette uh, Øyersetter mener jo at hennes rolle ikke er som kommentator men som blogger uh, og det skal gi henne visse frihet og det Enig anseforskjell, jeg tror kanske det vil være vanskelig for en gjengse leser å oppfatte. Takk, skal du ha
1: journalist i NRK NO, Espen A. Eik.
0: Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.